0: Ich liebe Schokolade. Ihr auch? Dann seid ihr heute auf jeden Fall richtig, denn bei mir zu Gast ist Andreas Ronken, CEO beim Familienunternehmen Alfred Ritter. Andreas Ronken sagt, Schokolade muss heutzutage gut in allen Aspekten sein, nicht nur im Geschmack. Wir sprechen darüber, was das genau bedeutet, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit für den Erfolg dieser Marke hat und wir sprechen natürlich über Innovationen und digitale Geschäftsmodelle. Dieses Mal bei Ritter Sport. Betami nimmt euch mit auf die Reise in die digitale Transformation von Unternehmen. Wir erzählen die inspirierenden Geschichten von großartigen Menschen über Digitalisierung, Megatrends, Mindset und Leadership. Quadratisch praktisch gut. Diese drei Worte äh, kennt wirklich jeder, und äh, wir wissen sofort, wo wir sie einordnen können, äh, nämlich bei Rittersport. Woran muss man festhalten und was muss man ändern bei einer so renommierten Marke und einem so traditionsbewussten Unternehmen.
1: Ähm, gute Frage. Also festhalten muss man natürlich immer so irgendwo an der DNA des Unternehmens, DNA des Markenkerns äh, und natürlich auch an dem Kern äh, der Unternehmenskultur. Quadratisch praktisch gut, Sie haben es gesagt. Und Buntheit, das ist, wenn man es ganz einfach nimmt, so Kern der Marke. Ähm, aber das Thema gut, gute Schokolade geht jetzt viel weiter hinaus als in der Vergangenheit, also weit hinaus über ein tolles, gutes Geschmackserlebnis. Die Schokolade heute muss gut in allen Aspekten sein.
0: Was bedeutet das denn genau, gut in allen Aspekten sein?
1: Gut in allen Aspekten bedeutet dass das, das ist auch das, was uns antreibt. Das haben wir uns auch als unseren Antrieb auferlegt, also neudeutsch Purpose. Das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu machen. Und da muss man halt einfach alles überdenken von wo beziehe ich den Kakao her? Wo, be wo beziehe ich die Milch her? Wie ist die gesamte Lieferkette? Geht es allen Beteiligten in der Lieferkette gut? Wie geht's der Natur? Was für ein Footprint hinterlasse ich? Und äh, das ist einfach ein riesig großes Feld. Das geht weit darüber hinaus, dass es natürlich Schokolade gut schmecken muss. Aber äh, sie muss auch vor allen Dingen gut sein, äh, ich sag mal, in der gesamten Lieferkette.
0: Jetzt unterscheidet sich Ritter Sport und die Produkte schon allein vom Äußeren von äh, den Marktbegleitern. Denn die Schokolade ist quadratisch und äh, sogar höchstrichterlich bestätigt, ist das ein äh, Alleinstellungsmerkmal. Sie stellen zum Beispiel Schokolade her, die sich gar nicht Schokolade nennen darf, weil sie nämlich zu wenig Zucker hat. Und das Unternehmen ist äh, im Gegensatz zu vielen großen internationalen Marken ein Familienunternehmen. Schwimmt Ritter Sport gerne gegen den Strom?
1: Vielleicht vorher eine kleine Korrektur, also dieses Kakao enthält nicht zu wenig Zucker, sondern enthält einen Zucker, der laut der Zuckerverordnung kein Zucker ist, da er zu wenig Süßkraft hat. Aber das ist auch wirklich nur deswegen interessant, weil es für mich auch schon sehr erstaunlich war, wer sich alles berufen fühlt, Aussagen über unser leider viel zu komplexes Lebensmittelrecht zu machen, politischerweise oder auch journalistischerweise, wer sich da einfach dann berufen fühlt, zu sagen, was richtig und falsch ist. Aber das nur sozusagen am Rande. Schwimmen gegen den Strom war die Frage. ja Und ich glaube, es geht nicht darum, gegen den Strom zu schwimmen. Es geht aber vielmehr darum, konsequent das Richtige zu tun. Und das ist halt oftmals nicht der Mainstream. Und das ist so genau das Thema wie mit dem Kakaozucker. Der wird halt standardmäßig, mainstreammäßig nicht eingesetzt. Also der Kakaosaft, aus dem zum Beispiel auch der Kakaozucker ist, der wird standardmäßig oder in, in fast allen Fällen äh, im Ursprung läuft der einfach auf die Erde und äh, macht auch keine gute Bodenkulturen. Also eher sozusagen äh, macht er die Erde durch den pH-Wert kaputt und wird einfach verworfen. Das ist nicht das Richtige zu tun. Ja, und das heißt, wir haben jetzt da einfach einen Einsatzweg gesucht, dass es äh, für die Kakaobauern dann auch eine Möglichkeit Gibt dieses Beiprodukt einzusetzen als Kakaozucker oder wir haben es jetzt, was wir jetzt gerade gelauncht haben, Kakao wieder, das dann einfach auch als Fruchtsaftgetränk oder als Erfrischungsgetränk? Im Endeffekt geht es darum, dass das richtig ist, aus unserer Sicht. Dass dieses, diese Beiprodukte eingesetzt werden, damit die Menschen das verkaufen können und davon dann eine Einnahmen haben. Ja, Und das ist auch auf der einen Seite auch wieder cool, weil es was Neues ist für den Konsumenten, was er auch so nicht kennt. Ja, Und und dann, darum, glaube ich, geht es, also so einen eigenen Weg zu gehen. Wir haben im Prinzip jetzt eine kleine zweite Marke dazu bekommen, amicelli aber im Wesentlichen sind wir eine Monomarke. Und wir sind natürlich dann dementsprechend extrem fokussiert auf Schokolade. Wir müssen jetzt nicht noch alle möglichen anderen Süßwaren machen. Deswegen sind wir auch so Schokoladenfreaks und, und alle Aspekte innerhalb der Schokolade äh wir extrem tief.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, Besucher bei Ihnen im Unternehmen zu sein, woran erkenne ich, dass Sie alle Schokoladenfreaks sind?
1: Ja, erstmal wird man es vielleicht erkennen, also dass die meisten Menschen durch, mit solchen T-Shirts hier rumlaufen. Ja, also es ist eine extrem hohe Verbundenheit zur Marke und zur Familie. Wir duzen uns alle, wir, die Leute die lachen sehr viel. Also sie müssen sich für uns jetzt nicht auf der Firma verkleiden oder andere Rollen spielen oder anders sprechen, als sie vielleicht so zu Hause sprechen würden. Bei uns ist auch so, die Schokolade liegt drüber rum. Freitags gibt es immer ein Freitagspäckle. Ja. Also die Leute lieben auch immer noch die Schokolade. Es gibt die immer wieder neue, verschiedene Sorten und wir versuchen immer etwas besser zu machen. Und das ist einfach so dieses Freakige. Gerade wenn alles so beengt ist, ja, die Quadratur in der Schokolade, dann kann man eigentlich da noch viel innovativer sein, weil es halt so fokussiert ist. Aber man muss es erleben, wir bauen gerade ein neues Gebäude, wo dann auch die Schokolade wieder genau in dem Mittelpunkt ist, also wo das Innovationszentrum, also Mittelpunkt der gesamten Verwaltung ist. Weil das auch ganz wichtig ist, dass das, was unsere Gehälter im Endeffekt wirklich zahlt, ist halt das auch immer das Produkt. Das Produkt ist wirklich der Held und darum geht es auch. Und das ist sehr, sehr oft so, auch in Firmen, da geht das dann irgendwie verloren. Dann ist die Innovationsabteilung irgendwo hinten nah an der Produktion und dann gehen dann zum Teil Leute aus der Verwaltung dann einmal im Jahr dorthin oder so und dann da verlieren die auch so die Beziehung zum Produkt. Und das haben wir die letzten Jahre auch extrem gegengearbeitet, dass es nicht diese Entfremdung gibt. Ja? Also dass auch jeder sozusagen Bezug zum Produkt, dass jeder auch das Produkt auch kennt ja Das ist halt nicht so was, also, dass man sagt, ja, es ist halt einfach ein Produkt und wir verkaufen Schokolade, der andere Strumpfhosen. Ja, also sondern dass man wirklich auch sagt, also ich will wissen, was da drin ist und es ist auch nicht so schwierig. Wir setzen ja auch bewusst keine Aromen ein, einfache Deklaration, so dass man also nicht studiert haben muss, um herauszufinden, um was da drin ist. Ja.
0: Könnte man denn bei Rittersport arbeiten und Schokolade nicht mögen?
1: Ja, das kann man schon. Also Wir fragen nicht, wir fragen nicht ab, äh, wer, äh, äh, wer heimlich äh, keine Schokolade isst oder so, aber wir ziehen viele Menschen an die, was Sinnhaftes machen möchten, ja. Also, die verbinden möchten Professionalität und gleichzeitig aber auch sagen, also, ich möchte in einem Familienunternehmen arbeiten, wo es Respekt gibt für die Menschen und wo es aber auch wirklich um mehr geht als nur das Produkt, ja. Und wir können das auch nur so machen, weil die Familie das unterstützt, weil die Familie auch uns wirklich eher noch dahin treibt, uns auch in das Leitbild reinschreibt, bitte findet ein Geschäftsmodell im Einklang mit der Natur und den Menschen, sonst haben wir kein Geschäftsmodell. Ich sag mal, sie forciert uns auch in die Richtung, was natürlich einfach, natürlich tolles Momentum ist, was man nicht immer hat. und das ist mit die Grundvoraussetzung nicht gegeben ist, wenn es halt darum geht, immer wieder noch ein besseres Quartalsergebnis zu machen und immer noch mal irgendwo mehr rauszuholen, dann wird Erfolg anders definiert. Bei uns äh, definiert sich auch Erfolg, was wir denn bewirken, äh, im Sinne von, haben wir denn jetzt auch wirklich bessere Sachen gemacht, äh, Gutes getan, um die Schokolade besser zu machen. Das Betriebsergebnis ist eine Hygienegeschichte, die wir machen müssen, weil wenn wir das, immer keine Betriebsergebnis mehr machen, dann dann, dann gibt es uns irgendwann noch nicht mehr, können wir auch nichts mehr Gutes tun. Ja? Aber ähm, das alleinig äh, als äh, zu bewerten, äh, als, als Ziel oder das, das ist einfach zu wenig. Und ich glaube, das möchte auch, möchten auch wenige Menschen und ich möchte es auf alle Fälle nicht.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Nachhaltigkeit eine wahnsinnig große Rolle spielt bei Rittersport. Was trägt das aus Ihrer Sicht aktuell zum Erfolg des Unternehmens bei?
1: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass viele Menschen, das haben wir auch festgestellt, Gutes zu tun, aber natürlich auch darüber zu sprechen. Und wir haben auch ähm, uns kritisch äh, sozusagen so also reflektiert die letzten Jahre, dass wir viele Sachen gemacht haben, seit 2018 nachhaltigen Einsatz äh, von nur noch 100% nachhaltigen Kakao. Wir sind klimaneutral, Scope 1 und 2 und, und auf dem Weg äh, zu 3. Aber wir haben die Menschen nicht so richtig mitgenommen. Ja? Wir testen Papierverpackung, haben auch welche demnächst im Markt, aber wir merken, dass wir, dass es einfach auch äh, gerade in unserer Branche extrem wichtig ist, die Menschen mitzunehmen und das auch irgendwie so zu kommunizieren. Ja, wir sind von der Grund DNA, wir machen das ja nicht, um Geschäft zu machen. Deswegen sind, haben wir das auch die Kommunikation da immer relativ flach gehalten, weil wir gesagt haben, wir machen das einfach, weil es aus uns selber kommt. Ärgert uns aber auch wirklich sehr, wenn andere viel, viel weniger machen und machen daraus aber auch eine riesen Story.
0: Wie nehmen Sie denn konkret die Leute? mit bei diesem Thema?
1: Das geht halt einfach darüber, dass man äh, konsequent bei seinen Botschaften bleibt, dass man konsequent auch in der, in der Produktentwicklung ist. Wie gesagt, keinen Einsatz von irgendwelchen ähm, Aromen haben wir schon lange nicht mehr. Äh, und wir gehen so in die Richtung pur, dass man auch jeder das so verstehen kann. Ich habe nichts gegen Aromen, aber bei uns im Produkt führen sie zu keinem Zusatznutzen. Ähm, ich glaube, man muss also konsequent seinen Weg gehen. Man muss aber auch und das ist für uns so eine Kernkompetenz, wo man auch nie fertig ist weil die, die Kernkompetenz, die müssen wir noch viel weiter ausbauen, also in den Dialog zu gehen mit den, mit den Verbrauchern. Ja, also, und da ist natürlich Social Media eins der, der großen Vehikel, um, um auch wirklich in den Dialog zu gehen. Ja, also nicht nur ähm, also dieser Monolog, ich mache eine Werbung und dann erzähle ich, wie gut ich bin und so, dass, das funktioniert nicht äh, mehr. Äh, der Dialog ist auch wesentlich spannender und auch die Menschen mit einzubeziehen in die Produktentwicklung. Und da, da muss man eigentlich noch viel, viel mehr machen, dass man einfach die Menschen mit hineinzieht ja im positiven Sinne, die, die, die auch Interesse haben. Bei uns gibt es schon sehr, sehr viele Leute, die haben auch Lust, am Design mitzuwirken, also so ein Open Innovation oder die auch einfach Lust haben, mit uns kritisch über Nachhaltigkeit nachzudenken, ja über was noch alles zu tun ist und welche Sachen jetzt wichtiger sind als die anderen Dinge. Und das Wichtigste, glaube ich, was man haben muss, ist Transparenz. Ja. Und man muss einfach die Grundeinstellung haben, alles transparent zu machen. Man muss erstmal selber die Transparenz für sich selber erzeugen. Das ist für viele Unternehmen, glaube ich, schon mal der erste große Schritt. Und dann muss man aber einfach auch einfach die Dinge transparent machen, dann kann man sie auch gut machen.
0: Und das ist in der Lebensmittelbranche ja auch nicht unbedingt äh, selbstverständlich.
1: Ja, sagen wir mal so, die Lebensmittelbranche wie, kämpft natürlich wie, wie, wie viele anderen Industrien auch so von Vergangenheiten, wo halt auch in den 70er, 80er Jahren Dinge, ich sag mal, vielleicht auch in den Werbungen geäußert worden sind, wo man heute sagt, naja, das, das kann man eigentlich nicht so bringen. Ich glaube aber schon auch so, dass sich auch... Ähm, extrem viel geändert hat. Alle Lebensmittel sind wesentlich sicherer geworden. Es gibt viel, viel weniger Vergiftungen. Es gab es früher alles noch in den 70er, 80er Jahren. Aber ich sage mal, Transparenz, da ist echt noch was zu tun. Und ich, das ist auch das, was mich persönlich antreibt. Also man muss halt irgendwo die Leute, die Menschen mitnehmen, man muss ehrlich sein. Und was aber Marken, auch große Marken öfters auch als Fehler machen, das haben wir vielleicht auch so ein bisschen als Fehler gemacht, zum Beispiel bei diesem nachhaltigen Kakao. Wir arbeiten fünf Jahre im stillen Kämmerlein, arbeiten daran, dass wir 100% nachhaltigen Kakao bearbeiten können, und dass wir da dies, die ganze Supply Chain haben. Und dann, sind, und dann sagen wir, sind jetzt fertig. Und dann klatscht aber keiner. Also man hat, man hat dann die Leute, die Menschen nicht mitgenommen. Ja? Wenn ich aber natürlich die Story erzähle, wie oft ich um den Kühlschrank gekreist bin und wie schwierig das war, und dann habe ich ein Kilo abgenommen, wieder ein Kilo zu, und dann, dann irgendwie, ja, dann ist das irgendwie, sagt, ja, das ist ein ehrlicher, das ist authentisch. Und das ist auch so, was große Marken, glaube ich, oft das sind falsch machen. Die sagen, per Definition, die Marke ist immer 100% toll und äh, war es immer. Also es gibt ja immer etwas, was wir jetzt aus heutiger Sicht auch verbessern wollen. Ja? Und das muss man transparent dass man sagt, so ist das. Das ja, nicht, heißt nicht, dass wir, genauso wie wir jetzt, wir sind Scope 1 und Scope 2, CO2 neutral. Wir sind damit nicht zufrieden. Wir haben ja jahrelang CO2 negativ gearbeitet. Wir müssen ja 100 Jahre, gibt es die Firma, waren wir negativ und wir sind jetzt noch nicht mal auf Scope 3. Das heißt, wir müssen ja erstmal 100 Jahre aufholen, um die Erde mal, also um, um unser Vergehen mal wieder mal glatt zu glattzustellen. Ja, da haben wir noch viel zu tun. Und es geht darum, dann auch positiv eigentlich zu sein. Nicht nur irgendwie neutral und, und dann nach Scope 1 und 2. Das sind alles nur so Zwischenschritte, die nicht verkehrt sind, ja, aber, ähm. Die, die, die nicht die Lösung sind. Genauso wie es auch nicht äh, die Lösung ist, äh, ich sag mal, zertifiziert nachhaltigen Kakao. Das ist okay, ist ein Zwischenschritt, aber dadurch geht es den Bauern, ich bin viele im Ursprung, also noch nicht äh, signifikant besser, dadurch ist das Problem nicht gelöst durch diesen Siegel. Ja? Also ich ist nicht so, auch jetzt kaufe ich nur noch zertifizierten Kakao oder äh, ja, und das, das Problem ist ja nicht gelöst. Das ist unsere Aufgabe, dass da, da im Prinzip, da geht es ja wieder um das Richtige zu, zu tun, also da halt weiterzumachen. Das ist so typisch so 80er Jahre, ich mache dann irgendwie, dann ist dann so ein, keine Ahnung, ein blauer Engel drauf oder irgendwas ist drauf und dann ist alles gut. Es ist ein gelber Punkt und dann geht's in den gelben Sack und dann sammeln wir alles schön und dann wird's thermisch verwertet. Ich war selber da früher am Fraunhofer-Institut und habe das mit großer Enthusiasmus mitentwickelt ja, und dachte, das wäre wirklich eine tolle Sache. Und im Endeffekt also sag mal, ist es keine tolle Sache, weil es nicht durchdacht ist. Und das ist oft so bei Nachhaltigkeitsthemen, die sind nicht durchdacht. Und Nachhaltigkeit ist immer, wirkt immer dann, wenn sie da wirkt, wo sie auch wirken muss. Ja? Also nicht im Geschäft, dass die Leute sich gut fühlen, dass sie da was, was sie denken, Nachhaltiges gekauft haben und sie ihr Gewissen beruhigt haben, sondern dass es wirklich dann aber auch durchschlägt auf die Leute, die es wirklich auch brauchen. Also das ist ein viel, viel weiterer Weg. Und da braucht es also viele Hilfe. Da müssen auch alle zusammen machen, Konsument, Handel, Produzenten, Regierungen, NGOs und da merke ich jetzt auch, dass jetzt mehr miteinander gearbeitet wird, auch miteinander gerungen wird, aber um die Sache und nicht nur aufeinander reingeschlagen wird, wer der Schuldige ist. Also da, da gibt es ohne Ende zu tun, aber man muss auch einfach was tun. Nicht im Reden verweilen, ja, sondern man muss halt anfangen, dass man was, dass man was bewegt.
0: Alfred T. Ritter hat einmal gesagt, man schmeckt der Schokolade an, wie es den Menschen geht, die sie produzieren. Was sind das für Zutaten, die Sie für dieses Rezept haben.
1: Ja, also ich meine, was er damit meint, das haben wir lange zusammengearbeitet, das ist auch wie in der Küche auch, ja, also geht es den Köchen gut, dann gibt es auch leckeres Essen, ja, also und äh, ich glaube, wenn wir, ähm, natürlich heißt es auch, die Menschen gut behandeln, nicht nur die Kakaobauern, natürlich auch die Menschen, die hier in waldenbruch die Schokolade produzieren, es muss da einfach ein respektvolles Miteinander sein und auch ein menschliches Arbeiten, ja, also so, dass dann auch, ähm, ich sag mal, Fehler verziehen werden, dass man sich äh, irgendwo sicher fühlt in dem, in dem Unternehmen, auch eine Emotionalität irgendwo hat, die einen äh, im Prinzip ein bisschen mehr bedeutet als einfach nur Gehaltscheck-Überreicher. Das ist letztendlich eine Kulturfrage und äh, ich glaube, da sind auch viele Familienunternehmen also deutlich stärker, weil halt einfach auch der, der Familie, also so nehme ich auch viele Familienunternehmer wahr, die wissen einfach die Bedeutung der Unternehmenskultur noch viel mehr einzuschätzen, weil Unternehmenskultur, würde ich sagen, ist äh, um Faktor äh, fünf bis zehnmal wichtiger als Unternehmensstrategie. Also Strategie ist eine tolle, eine tolle Strategie entwickelt hat. Und es ist auch äh, noch viel wichtiger, dass man eine Strategie dann umsetzen kann. Ja? Also entwickeln können fast jeder, sage ich jetzt mal, schaffen 80 Prozent, die wirksam umzusetzen, schaffen dann auch 20 Prozent. Aber noch viel wichtiger als das ist, dass man eine Unternehmenskultur hat, die im Endeffekt das, äh, das Unternehmen zukunftsfähig hält. Und äh, weil nur wenn, wenn ich die richtigen Menschen immer an Bord habe, dann werde ich auch immer die richtigen Strategien entwickeln können. Das ist einfach so die, die, die Logik. Also habe ich, egal was morgen passiert, auch wenn es Revolutionen gibt, technologische Umbrüche oder irgendwas, wenn die richtigen Menschen, die richtigen Problemlöser da sind mit dem richtigen Leidenschaft und Einsatz, dann wird jedes Unternehmen zukunftsfähig bleiben. Menschen, also Unternehmen ist im Prinzip das wichtigste, Energiequelle sind die Menschen. Die Maschinen sind austauschbar, alles andere ist austauschbar. Und Gott sei Dank haben wir die meisten Geschäftsmodelle so, dass die Menschen das Entscheidende sind. Ja, also, ich möchte auch in keinem Geschäftsmodell leben, wo die Maschine das Entscheidende ist. Das
0: Wie hat die Corona-Pandemie das Arbeiten bei Rittersport verändert?
1: Ja, wir hatten eigentlich, wir haben ja auch hier einen ganz anderen Weg gegangen. Also, wir sind eigentlich die ganze Zeit so 60 bis 70 Prozent waren hier in der Office. Wir haben sehr, sehr schnell hier ähm, getestet, schon weitaus vorgelegt vorher, so, so im, in 2020 haben wir schon angefangen, direkt zu testen, wo die ersten Tests verfügbar waren, haben die Büroräume umgebaut, haben auch die Kantine die ganze Zeit aufgehabt mit einer Sondergenehmigung und haben Luftwäsche installiert und haben sehr viel auf Abstand gemacht und haben auch keine einzige Infektion hier im Unternehmen gehabt. Hatten einen positiv, einen, einen Fremdhandwerker, den wir, den wir abgetestet haben und äh, von daher haben wir nicht so diesen, äh, diesen riesigen Bruch, den jetzt viele haben, so back to office, so Leute, anderthalb Jahre, nicht die haben wir gar nicht. Wir haben jetzt keine Leute, sage ich jetzt mal, die anderthalb Jahre nicht im Büro waren. Wir haben ein, zwei Ausnahmen, die die, die haben Autoimmunkrankheiten, also die die, die waren einfach sau, äh, total gefährdet. Nehmen haben gesagt dazu, die kommt gar nicht mehr rein, ja, weil wir können die Verantwortung nicht übernehmen. Aber wir haben die Logik gehabt, bei uns ist es nicht unsicherer, als äh, zu Hause. Das hat sich auch nicht bewährt.
0: Warum war Ihnen das so wichtig? Äh,
1: wir haben gemerkt, dass es den Menschen wichtig war, dass es die auch ähm, ab und zu in die, ins Büro kommen konnten. Und wir haben also sehr positive Erfahrungen gemacht. Es hat sich so eingepeddelt bei diesen so 60, 70 Prozent so, so im Average. Ja. Dass die Leute sagen so zwei Tage Homeoffice ist eine coole Sache. Ja. Das macht auch Sinn. Ich nehme die Arbeit mit dann so äh, und auch gerne mal montags und freitags, aber manche auch dienstags und donnerstags. Also es hat sich auch so dezentral, haben wir das gemacht, keine wir haben eine zentrale Krisenmanagement gemacht. Gemacht, wo ich auch selber äh, den Lead übernommen habe. Aber wir haben dann die Organisation dezentral gelassen. haben gesagt, wofür gibt es Führungskräfte, die auch wirklich Führung machen sollen. Die sollen auch organisieren, dass jetzt die Abstände eingehalten werden. Die sollen organisieren, wie das mit der Homeoffice sozusagen jetzt auf dem lokalen Bereich ist. Wir haben sehr, sehr gutes Feedback gekriegt. Das kriegt man ja nicht immer von Mitarbeitern. Das kriegt man kriegt ja auch sehr oft immer, was alles nicht so gut läuft. Wir haben sehr, sehr viel kommuniziert. Also wir, wir kommunizieren, haben schon immer viel kommuniziert, aber so viel haben wir noch nie kommuniziert. Also wir haben täglich gepostet, täglich irgendwelche Aushänge gemacht, weil sich eine Zeit lang auch wirklich täglich was geändert hat. Und das kam eigentlich auch wirklich sehr, sehr gut an, ja, weil die Menschen das Gefühl hatten, okay, da wird sich gekümmert. Wir wissen auch, wie das jetzt mit Urlaub ist. Wir wissen auch, was. wir haben auch hier selber geimpft. Wir haben nachher dann auch hier ein Impfzentrum aufgebaut. Wir, wir haben hier getestet, die haben ja auch mal Leute durchgetestet, die dann irgendwo sagen, Mann, meine Oma liegt auf intensiv, kannst du mal eben? Dann hat die seine abteilung gesagt, okay, also machen wir es mal einfach so mit, wir reden nicht groß drüber. Und das hat haben um die Menschen irgendwo gemerkt, also dass das dass einfach jetzt ja auch was für sie ist. Wir wollen sie schützen und das kostet auch relativ viel Geld, aber es ist uns wichtig, dass die Möglichkeit auch besteht, ins Office zu kommen. Ja, also dieser Zusammenhalt, dass man auch den Kollegen mal wieder sieht, weil wir merken schon, dass man also nur über Teams, also man löst keine Konflikte über Teams. Ja? Also einmal ein Konflikt entstanden über Teams, der Verfestung. Sich nur noch. Ja. Teams oder auch äh, Google, äh, Zoom und so weiter ist alles eine tolle Sache und äh, gerade auch so im, im Remote-Management, aber es hat natürlich auch so seine Grenzen. Ja.
0: Gerade, gerade was so kreative Prozesse anbelangt, ähm, das äh, höre ich aus den meisten Unternehmen, äh, dass das einfach äh, stark leidet. Viele sagen, dass äh, Corona uns ungefähr drei bis fünf Jahre äh, Zeit gespart hat, äh, beispielsweise im Digitalisieren von Prozessen. Und äh, alle Unternehmen befinden sich gerade in der digitalen Transformation. Sie digitalisieren Prozesse. Ähm, wie sieht es bei Rittersport aus? Wie geht da die digitale Transformation
1: vonstatten? Ja, für uns Digitalisierung ist natürlich auch äh, wichtig, ja, also so auch so Themen wie SAP for hana ist wichtig, aber was uns wirklich richtig umtreibt, ist die Digitalisierung in der Kommunikation mit den Verbrauchern. Mhm. Ähm, auch digitale Geschäftsmodelle, insbesondere in China, da ist also ähm, für uns auch so der, der, der beste Experimentierhafen für richtig neue digitale Geschäftsmodelle in der Schokolade, weil da auch die Logistik, die Plattformen dafür gut äh, sind und da Strukturen schon existieren. In Deutschland, also mein äh, digitale Geschäftsmodell ist kein Webshop, ja, geht da, ist ja, äh, darum geht's nicht. Ähm, China können wir, wollen wir äh, wirklich neue neue Wege gehen und ansonsten die Digitalisierung. Ähm, wir sind natürlich auch ein Unternehmen, wo die Prozesse funktionieren müssen und die müssen reibungslos funktionieren. und Am besten funktionieren sie digital. ja. Also da sind wir, äh, ob das Schokolade ist oder ob da nachher ein Auto rauskommen muss. Das ist im Endeffekt nachher von der Infrastruktur gleich.
0: Mhm. Digitale Prozesse sind das eine, aber digitale Geschäftsmodelle äh, das andere. Und ähm, können Sie mehr darüber verraten, was Rittersport ähm, da vorschwebt?
1: Ja, also wie gesagt, in China sind natürlich so WeChat und und, und andere Kanäle eignen sich, ähm, ich sag mal, sehr für individualisierte äh, Schokoladenmomente, mhm. ja, wo man äh, äh, wirklich äh, sehr schnell und, und einfach sich dann sein, seine eigenen Schokoladenmomente kreieren kann. Mhm und da funktioniert die Logistik auch dementsprechend schnell und und die Plattformen sind auch so, dass die die, die Menschen sind es auch gewohnt, sowas zu machen. Mit Schokolade per se darf man auch in Deutschland nicht vergessen, auch wenn wir jetzt nicht so einen heißen Sommer haben, so ein halbes Jahr lang kann man die eigentlich nicht versenden und wir wollen nicht jetzt irgendwie hier so mit gekühlt Schokolade das machen. Also wenn man da irgendwie in die Kühlkette mit einsteigen kann, dann ist das okay, aber man sieht ja auch selbst hier amazon hat es noch nicht so richtig geschafft, flächendeckend also die Kühlkette zu abzuliefern. Ja, das hat man vor vier, fünf Jahren noch anders gesehen, dass man sagt, man, das äh, wird alles Standard, äh, Amazon Now und so weiter. Ähm, das wird kommen, aber es wird sich auch, ähm, ähm, es wird beides geben. Es gibt diesen Omnichannel, es wird das klassischen LEH geben, es wird aber auch dieses Digitale geben. Das Positive ist auch, die Macht wird immer mehr äh, zum Verbraucher gehen, weil der kann das Produkt kaufen einen Klick äh, entfernt und auch wenn es dann vielleicht am Anfang noch ein bisschen teurer ist, aber er kann sich das holen, was er will und er ist nicht mehr da gezwungen daran, dass es da irgendwo einen Händler gibt, der, der der verfügbar ist. Aber es wird beides geben, es wird auch die Händlerstrukturen geben. und das, ja.
0: Wie funktioniert denn grundsätzlich Innovationsmanagement bei Rittersport?
1: Ja, ich sag mal, Innovation ist mir so, so sehr nah am Herzen. Also das ist das, was mich äh, neben Nachhaltigkeit wirklich antreibt. Also Innovationsmanagement ist immer langweilig. Es ja? steht ja schon im Namen. Management ist meistens auch nicht spannend. ja. Also Innovationsmanagement ist fast immer alles dann äh, immer das Gleiche. Es ist von einem Funnel zum Nächsten. Da geht es ja auch nur darum, eine innovative Idee umzusetzen. Das ist dann auch meistens einfach dann viel Arbeit und dann gilt es dann noch dazu zu testen und dann Supply-Lösungen zu finden. Also viel spannender ist natürlich, wie entstehen Innovationen. Und äh, da ist meine Erfahrung unbedingt die gleiche, da geht es um leidenschaftlich äh, hart kämpfende Menschen, die einfach sich nie zufrieden geben, die immer ein Pain in the Ass sind, ja, die für ihre Ideen kämpfen und sich auch nicht so sehr an die Strukturen halten. Man braucht nachher die Strukturen, um die Innovationen äh, äh, umzusetzen, aber man braucht die Leute so Break all the Rules äh, und einfach mal die auch querdenken, die die anders sind. Also ich habe auch noch nie erlebt, äh, und ich habe wirklich viel Erfahrung mit Innovation auch in anderen Unternehmen, wo ich Amends immer so beratend tätig war, dass sich das irgendwo äh, äh, ich sag mal, dass man einen Managementprozess so aufgesetzt hat, dass da Innovationen rauskommt. Ja. Das Einzige, was dann da rauskommt, ist, wenn man eine gute Idee hat, wenn man ein gutes Innovationsmanagement hat, dann kommt dann auch in relativ schneller Zeit ein tolles Produkt dazu raus. Also dann wird das umgesetzt einfach toll. Ja? Wenn man das nicht hat, dann hat man Chaos und jedes, äh, jedes, äh, jede Innovation ist ein Abenteuer. Ja? Das ist auch doof. Äh, aber ich glaube, so diese richtige Innovation, das ist, äh, da geht es im Endeffekt wieder nur um auch um Menschen äh, und auch um Inspiration. Man muss sich einfach auch Zeit nehmen. Also unsere Kakaoplantage ist eine riesige Inspiration. Also dieses Kakao-Wieder Daraus entstanden. Wir haben ja gesehen, das läuft da, das läuft da runter. Und das sagt, das ist, ja, ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt hier 1,2 Millionen Bäume. Da kommen jetzt 3000 Tonnen Kakao. Da fließt ja wahnsinnige Tonnage an Saft darunter. Das kann ja nicht das kann ja nicht gut sein. Und, dann, und das ist einfach dann, wenn man das dann sieht, dann äh, ist das mit der Inspiration nicht so weit. Dann sagt man, was kann man daraus machen? Kann man Getränk machen? Kann man Zucker machen? Wir haben noch andere Sachen. Ich verrate ich jetzt nicht, ja. Was man daraus machen könnte, das können wir, ja. Und dann, dann, dann sprudelt das. Und dann muss, braucht man nachher irgendwie einen Prozess, damit das dann auch nachher funktioniert. Also das ist auch nicht, ist auch wichtig, aber das ist nicht die, nicht die Quelle.
0: Das heißt, man muss am Ende nur die richtigen Menschen an den richtigen Ort bringen.
1: Ja, also ich sag mal so, da hat man auf alle Fälle schon mal viel, viel richtig gemacht. ja. Mhm. Und natürlich hat man dann natürlich so, wenn man ein Unternehmen ist, was man dann natürlich dann sagt, man möchte dann ja auch, dass dann nachher auf dem Produkt auch die richtige Deklaration drauf ist, dass das Produkt auch ganz tolle Verpackungen hat und so, dann braucht man halt diese ganzen Prozesse, die dann auch nicht jetzt unbedingt so spannend sind, aber wenn die halt nicht funktionieren, dann ist es dann nachher auch doof. Dann gibt es dann nachher vielleicht eine Verpackung, die nicht schön aussieht oder oder eine Sache, die nicht ein Kleber, der nicht richtig hält und und solche Sachen. Also das, das braucht man auch, aber das ist ja das ist eine andere andere Liga. Das eine ist wirklich die Prozesse müssen einfach funktionieren. Auch neue Dinge, die man hat, macht, die müssen genauso gut eigentlich theoretisch funktionieren die Sachen, die man schon seit fünf Jahren macht. Aber wie kriege ich, wie komme ich denn überhaupt sozusagen darauf, was Neues? Und was passt zu mir? Was sind gute Ideen? Was passt zur Marke, was passt zum Unternehmen, wo haben wir Kernkompetenzen und, und das ist das ist viel, viel spannender. Und da geht es wirklich im Endeffekt, das ist genauso wie, wie Sie sagen. Also die richtigen Menschen mit der richtigen Leidenschaft, das richtige Umfeld kreieren, dann wird das schon was. Ja. Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit dann.
0: Gab es bei Ihnen denn auch schon mal richtig, geni also aus Ihrer Sicht, richtig geniale Ideen, die dann am Ende nur wegen des Prozesses gescheitert sind?
1: Ja, gibt es sicherlich. Also, kennt, fällt mir auch, also, also es gibt alles. In der Innovation gibt es eigentlich alles. Es gibt alles, was traurig ist, gibt es auch in der Innovation. Äh, und dann ist irgendwas falsch. Ja? Also wenn mhm. im Prinzip der Prozess Ideen natürlich kaputt macht, ja und das hat man oft, man, dann hat man so eine, so eine Überstrukturierung, ja, dann muss man sagen, da, da ist irgendwas falsch. Ja? Wir haben äh, es einen marktgetriebenen Prozess. Ja, das heißt also, natürlich gibt es Marktforschung, Trends, wo man sagt, man es gibt den Trend dazu. und Da müssen wir gucken, was wir dann dass die Inspiration aus dem Markt kommt, vom Konsumenten und so weiter. Ja. Das nennen wir die marktgetriebene Innovation. Dann gibt es andere, die kompetenzgetriebene Innovation. Das heißt also, man, die, 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 die Kunden hätten ja auch, sagen ja nicht, sie wollen ein Elektrofahrzeug. Ja. Das kommt ja auch eher kompetenzgetrieben, weil die auch gar nicht wissen, ob das überhaupt gehen kann und wie, wie weit so ein Auto fahren kann. Ja. Und die Kunden können dann nachher jetzt einem sicherlich sagen, ich möchte mehr Reichweite, mehr Reichweite, mehr Reichweite. Das ist ganz klar. Da braucht man auch kein Genie zu sein, was dann marktgetrieben die Leute dann nachher wollen. Aber so die Frage ist äh, dann immer so, das, das, wir haben diese beiden Zweige, wir haben also ein paar verrückte Schokofreaks, die im Prinzip kompetenzgetrieben schauen, was ist denn eigentlich möglich, wie kann man denn machen? Ja? Also die Leute würden ja auch nicht sagen, mach aus Kakao mal äh, ein Erfrischungsgetränk, weil das können die uns nicht sagen, weil die gar nicht wissen, dass es geht. Und das ich glaube, man braucht diese, und wir haben diese zwei Denkschulen, dass es eine Denkschule gibt von den Leuten, die sagen, was es eigentlich möglich ist. Und, und die, die schauen jetzt sozusagen das, was möglich ist und versuchen dazu, ein Produkt zu machen, was dann nachher einer auch haben möchte. Mhm. Und die anderen machen, versuchen, die Produkte umzusetzen, die, 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 die sie von Anfang an schon haben wollen.
0: Wo kommt denn Ihnen persönlich die beste Inspiration.
1: Bei mir ist das immer Outdoor. Also äh, ich am, am Schreibtisch kann ich kann ich nicht so gut denken. Ja? Am, am Schreibtisch funktioniert. Ich, kann ich E-Mails machen, kann ich kann ich auch mal einen Podcast machen. Das funktioniert ganz gut. Aber ähm, am besten wirklich so so querdenken kann ich, wenn ich auf dem Fahrrad sitze oder wenn ich jogge, mit einem Hund äh, laufe oder so. Das ist irgendwie so, ich brauche halt auch so die Bewegung, ich bin so ein Bewegungsmensch. Wenn ich Bewegung habe, dann geht's mir gut und so irgendwie ist mein Gehirn vielleicht auch gut durchblutet, ich weiß nicht. Aber dann, dann fühle ich mich irgendwo besser und dann kommen dann irgendwo, ich denke dann an nichts und irgendwann kommt dann was. Das kommt dann immer so, ich merke das bei mir, es kommen dann so Sachen hoch, die haben sich angesammelt. Und immer, wenn ich irgendwie auch Probleme zu knacken habe oder ob im privaten oder im, im beruflichen Bereich, dann gehe ich eigentlich laufen, weil äh, die, die, die Probleme löse ich dann im Laufen. ist auch ganz angenehm, aber immer ist der Lauf vorbei ja? und, und äh, ist auch ganz gut.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank, Andreas Ronken, für äh, diese spannenden Einblicke in äh, das Arbeiten bei Rittersport.
1: Vielen, vielen Dank, war sehr angenehm.
0: Die Buch- und Tooltips aus der heutigen Folge sowie weitere Infos zu meinem Gast findet ihr wie immer in den Shownotes. Für mehr Input rund um Digitalisierung, Leadership und Inspiration folgt uns auf Facebook oder Instagram. Außerdem freue ich mich über eine Podcast-Bewertung bei Apple. Better me, work smart, be inspired.